1: ¿Alguna vez has detenido para pensar en las lecciones más valiosas que has aprendido a lo largo de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros tres aprendizajes esenciales.
2: Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en vivir. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en fluir con la vida.
1: Y yo soy Sánchez, aprendiz en no dejar de aprender.
3: Y yo creo que este episodio debes escucharlo desde ahora hasta el final. Sabes que normalmente no decimos esto, pero es que hoy va a ser muy especial por diferentes razones. La primera yo creo que es por qué surgió este episodio y era que hace unas semanas estábamos dando una formación en Madrid... Y Álvaro, la persona que nos había contratado, nos presentó al resto del equipo como los tres reyes magos. Y me pareció, dije, esto es una metáfora maravillosa, cuando luego la explicó, porque dijo, dice, hay uno, dice que le ves con su barba, dice así más... Sabio, tranquilo, llevadero. Dice, luego ves a otro que es más técnico, mucho más centrado, que da esos puntos racionales. Y luego ves a otra persona, pues más cercana. Dice, para mí sois como los tres Reyes Magos cuando, cuando os escucho. Y por eso dijimos, oye, pues como buenos Reyes Magos, es cuestión de traer regalos. Y hoy venimos cargados de noticias y de regalos. Llegamos un poco tarde, primer... eso sí. Bueno, sí, pero ahora es el buen momento, ¿sabes por qué, Jerón? Porque los buenos propósitos de año nuevo ya no se están cumpliendo, entonces, ¿qué mejor que recibir un regalo ahora? O sea que... Y el regalo es muy sencillo, el regalo ahora que ha... ya hemos lanzado el libro, ya lleva unas semanas, probablemente has estado con él, lo has leído, nos ha llegado muchísimos mensajes y os lo agradecemos. Lo que queremos es hacer algo y es compartir con vosotros y sortear tres sesiones de coaching para aquellas personas que dejéis una reseña del libro en Amazon. La reseña, la que queráis, eso no lo juzgamos. Pero todas aquellas personas que dejéis una reseña del libro, de lo que os ha parecido en Amazon, porque también para nosotros así es una aprendizaje. Cinco estrellas,
2: cinco estrellas, cinco estrellas. Publicidad subliminal.
3: Todas las personas que dejéis allí una reseña y que luego nos escribáis a info.kenso.es, indicando que lo habéis hecho, vais a participar en el sorteo de una sesión individual de coaching para cada uno de vosotros. Y así, oye, quién sabe, o proponer nuevos propósitos de año o decidir qué quieres mejorar o a lo mejor estás es en una situación complicada y necesitas ese punto de empuje extra, pues ahí lo vas a tener con nosotros. Así que tres sesiones a cambio de una reseña. Yo creo que ese es el, el primero de los regalos. Y el segundo, Raúl, ¿cómo lo contamos esto? Porque yo creo que hay que anticiparlo.
2: Bueno, puede, puede que no. Eh, uno de los tres reyes magos eh, culmine hoy su viaje con Kenso. pero esto lo tendremos que desvelar al final del episodio. Así que dejemos aquí el cliffhanger y luego veamos qué sucede. Pues vamos
3: allá, vamos allá a compartir esos nueve aprendizajes vitales que creo que además aquí hay densidad, es decir, hay calidad, hay cantidad, hay pozo. Y independientemente de cuál sea tu color, ya sabes que ahora hablamos mucho del tema de los colores, le puedes sacar cómo amoldarlo a tu vida. Y voy yo adelante, venga, me lanzo. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes vitales que yo he tenido es aprender a vivir el presente. Es decir, tener el presente presente durante mucho tiempo he tenido esa sensación de vivir mirando al pasado, de las cosas que hubiera hecho de otra manera, de los isis de la vida. No sé si a vosotros ha pasado eso de, si hubiera tomado esta decisión y si hubiera hecho aquello. Si Lamentablemente, cuando miras al pasado con esa mirada tan poco crítica y tan poco realista, lo que te termina generando es una frustración tremenda porque te enfocas en aquellos lugares en los que erraste y no en aquellos en los que también acertaste. Eso, cuando empecé a vivir más el presente, lo tuve en cuenta. Y esa frustración que te genera el mirar al pasado, eh, el otro día pensaba en una frase que era que no tengo necesidad de olvidar el pasado. No tengo esa necesidad. Pero tampoco necesidad de convivir con él. Y lo mismo me pasa con el futuro, porque al final, cuando vamos mirando en cuando consiga esto, cuando alcance tal cosa, es también una expectativa que en la mayoría de los casos ni se cumple y si se cumple no es como uno esperaba. Y recordaba una anécdota del cantante Leonard Cohen cuando a sus cuarenta y tantos sufrió una crisis de identidad y se retiró a un monasterio budista donde allí quiso retomar quién era su esencia, volver a conocerse y contaba, dice, pues... Yo llegué allí, pues, las clases, la concentración, estábamos haciendo el yoga, las meditaciones, y, dice, y la primera semana dice, no pasaba nada. La segunda semana dice, tampoco pasaba nada. Dije, a ver si esto va a resultar que no es lo mío. O sea, la tercera semana tampoco. Dice, pero un día salí y estaba de repente tomando un té, sentado, y vi simplemente un rayo de sol cómo se posaba en la taza. Y ese gesto me valió por todas las cuatro semanas. Y empecé a agradecer el presente, a entender dónde se encontraba lo que estaba buscando, que es en esas pequeñas rutinas, en esos pequeños hábitos que vivimos en el día a día cuando estamos presentes. Pequeñas cosas que te sorprenden y te hacen feliz porque tienen mucho que ver contigo. Así que mi gran aprendizaje es seguir consciente en la importancia de vivir el presente. Y yo creo que si tú que nos escuchas quieres llevarlo a cabo, no hace falta que como Leonard Cohen te retires porque te echaríamos mucho de menos, eso es lo primero, a un templo budista. Lo que sí hay pequeños gestos que ayudan a estar presente. La próxima vez que estés en una comida con un amigo con una amiga, esconde el móvil del móvil, pregúntale de verdad cómo se encuentra mirando a esa persona a los ojos, leyendo todos esos microgestos, porque ya simplemente cuando lo preguntas de corazón se nota en el tono de la voz. Sé consciente del tiempo que te puede quedar con otras personas. El otro día veía un, un gráfico que compartía Daniel Romero Abreu, a quien hemos entrevistado en el podcast, que decía que a partir de los 25 años el tiempo que te queda para pasar con tu familia se reduce de manera drástica y va a ser mucho menor que el de los 25 primeros años anteriores, que tiene toda la lógica. Así que piensa cuánto tiempo te quedan con esas personas a las que quieres y disfruta de esos momentos. Disfruta al 100%, disfruta de salir a pasear y en vez de mirar al suelo, mirar a la pantalla del móvil, mira hacia arriba. Déjate que la vida te sorprenda viviendo el presente. Así que, chicos, ese sería mi primer.
2: Gran aprendizaje vital. Esto es como lo de Leonard Cohen. Ya solo con esto se justifica todo el, todo el episodio. O sea, el <risa> resto ya va a ser como pequeños añadidos. Un anexo. No sé a vosotros qué os parece el, el,
3: el estar presentes en, en lo que nos sucede en el momento.
2: Pues a mí me parece un, un elemento esencial porque la cabeza... Eh, no me acuerdo quién era. Le escuché decir en un podcast: la cabeza es como, como una máquina del tiempo que es fantástica porque te permite ir al pasado, te permite ir al futuro, pero es bastante imperfecta en la medida en que nos hace ver visiones alteradas del futuro y del pasado que nos llevan a preocuparnos, que nos llevan a rumiar, que nos llevan a sitios que a veces no son útiles y el ser capaces de autogestionarse para controlar esa máquina del tiempo y ir solo cuando es útil, Uh, al pasado para aprender, al futuro para planificar y luego volver al presente, que es el único lugar donde en realidad podemos hacer algo, uh, creo que es una de, de las grandes palancas para vivir mejor. Vamos con, con mi primer aprendizaje, venga va. Eh, eh, yo la verdad es que me gusta mucho cuando identifico un aprendizaje ver que luego está reflejado en el refranero y dices vaya pues igual lo de la sabiduría popular tiene su puntito ¿no? así que yo me voy a quedar ahora mismo con no le pidas peras al olmo creo que la mmm, una de las grandes fuentes de frustración a nivel personal, a nivel profesional incluso con uno mismo es eh, esperar de otros cosas que no están en su naturaleza que no están en su en su ADN. Y siempre pensamos, ¡ay, si esta persona hiciera y no lo hace una vez! ¡ay, si esta persona hiciera y no lo hace una segunda vez! ¡ay, si esta persona hiciera y no lo hace una tercera vez! ¿Por qué lo seguimos esperando? Es mucho más fácil gestionar realidades, aunque sean eh, insatisfactorias, que gestionar fantasías. Y como digo, esas fantasías las podemos vincular a un proyecto profesional, las podemos vincular a una pareja, las podemos vincular a personas con las que trabajamos o a nosotros mismos. Ay, ah, si yo fuera de otra manera, pues chico, eres como eres. Eh, y cuanto antes empieces a tratarte bien siendo como eres, aceptarte siendo como eres y jugar con lo que tienes, que tienes muchas cosas a favor, uh, mejor. Y lava esto con, con lo que hablábamos hace poquito con, con el ejecutivo eficaz, ¿no? Cuando dicen, ninguno somos supermanes y superwomanes que tenemos todas las virtudes del mundo. No lo somos nosotros individualmente porque lo esperamos de los demás. Tenemos que centrarnos en qué es lo que de verdad importa, en cuáles son las características que de verdad hacen mover la aguja y el resto pues tendremos que aprender a vivir con ello. Eh, y creo que eso da un toque de realidad a nuestra visión del mundo y a nuestra relación con los demás que ayuda a que seamos pues un poquito eh, nos llevemos menos decepciones y menos frustraciones
3: oye y lo maravilloso que es vivir con las cartas que le ha tocado a uno
2: pero cuesta cuando dices ay si en vez de si en vez de dos reyes sota tuviese dos reyes caballo o incluso tres reyes Dice, pero tienes dos reyes sota. esto es una alusión al mus quien no sepa jugar al mus mal pero Total. Pero siempre estás pensando, te estás comparando con la versión ideal tuya o de los demás. Y, y es injusto para ti y para los demás. Sí, porque ahí,
3: ahí es donde ves la capacidad que puede tener una persona de sacar lo mejor de, de sí misma. O Si tocaran cuatro reyes, es decir, o un póker, si hablamos eh, en, en, de otro juego de cartas, la vida no sería tan divertida, sería mucho menos apasionante. Seguro que más fácil y alguno lo preferiría. Pero hay veces que todo ese aprendizaje nos da que podamos realizar y capacitarnos a otros niveles. Cuando la vida viene en modo difícil, ahí es donde jugamos y de repente demostramos que podemos estar compitiendo y sacando lo mejor de nosotros. O sea que me parece muy útil aquello de no pedirle peras al olmo y saber jugar con las con las peras que tenemos. De hecho hay una parte, eh, lo tengo que contar, eh, perdonad, hay una película que es una versión de los hermanos Cohen eh, de Tom Hanks, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero es que hay un momento maravilloso que decía, si no fuera a pedirle peras a un árbol, que si no lo es, cualquiera diría que se parece muchísimo a un olmo... <risa> Es, es maravillosa esa frase. Lady Killers se llama la, la película, que es una, una versión. Pues vale todo por esa frase.
2: Pues la, la sumamos. Como
1: Rui, ya has mencionado al gran Peter Drucker Tucker. Yo también me he dejado inspirar por algunas de sus frases, por unas de las cosas que ha dicho. Por pues cierto, si no conoces todavía este libro, tenemos un, una reseña fantástica para los miembros de Kenzo Círculo. Ya hablamos más tarde. Pero la frase que, que yo, yo tengo grabado aquí y es tiene que mucho ver con la eficiencia, pero va mucho más allá, ¿no? Que dice: no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y a mí esta frase yo lo conozco hace, hace mucho, mucho tiempo, pero son estas cosas que a veces lo lees muchas veces y no, no te llega hasta que esta es una situación de, mira, debería haber aplicado esta este frase hace tiempo, ¿no? Y en la situación que a mí me viene a la cabeza es cuando todavía estaba trabajando por una empresa y al, a mi tiempo libre ya estaba, ya tenía mi, mi blog de productividad, o canasto, era mi pasión, eh, disfrutaba mucho de esto y estaba en un trabajo que, que no disfrutaba tanto. Y, y sí que me recuerdo que estaba muy, eh, obviamente, aplicando ya mi, los consejos de productividad que estaba leyendo e investigando a mi trabajo. Por tanto, tenía, pues esto, eh, trabajamos con Outlook y tenía un script en Outlook para automáticamente, cuando yo tacho una tarea que forma parte de un proyecto, que automáticamente me genera una tarea nueva para, en, para este proyecto eh, y muchas cosas que tenía bastante optimizados. Por tanto, estaba haciendo con gran, gran eficiencia este trabajo que en realidad no me gustaba nada. ¿no? Y justo el día que, eh, que, que salió, pues unas semanas más tarde, es justo cuando volví a ver esta frase y mira, lo he leído tantas veces y, y cómo es que no lo he aplicado a mi vida, ¿no? Porque a veces tenemos la, 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 la información pero no los, no los aplicamos. Y desde entonces soy mucho más consciente de, hey, mira, esta frase aquí es un, un verad que tengo que aplicar muchas más cosas, ¿no? Porque también es de un poco eh, expliqué la, también la procrastinación. A veces estoy haciendo tareas, mini tareas, que en sí parece que lo hago con mucha eficiencia, pero después pienso sí, sí, pero estoy haciendo para no tener que hacer esta otra cosa, estoy procrastinando. ¿no? Hay muchas cosas que por ser a lo grande, por ejemplo, la, ¿no? la definición de una carrera, en qué proyecto me meto, pero también en el día a día siempre hay esta frase en, en mi cabeza de este es algo que realmente debería hacer, porque o, o debería descatar esta tarea, aunque. Parece útil, parece que me lleva a una parte, pero en realidad no, no es así, porque no está alineado con, con mi propósito, con lo que yo quiero seguir.
2: La diferencia entre estar ocupado y, y ser eficiente, ¿no? Hay mucha gente que está muy ocupada, pero no mueve la aguja ni un ápice. De hecho, incluso probablemente esté dando pedales en la dirección contraria a donde quiere ir.
3: Correcto. Y me parece que una cosa relevante de lo que comentas, Gerún, es que esto lo podemos elevar de perspectiva. No es ya solo hacer las cosas, las tareas del día a día, sino alcanzar aquellos objetivos que son al final inútiles. Es decir, que ponemos en esos grandes objetivos que a lo mejor duran meses o años una gran expectativa y luego de repente lo hacemos y cuando lo conseguimos no es lo que hubiéramos esperado. Entonces es importante que el
1: objetivo de la persona que dice yo quiero tener un millón de euros. Y cuando llega un y, y, ¿Y ahora qué, no? Eh, este para qué me sirve.
2: Efectivamente. <risa> me pasa continuamente.
3: Sí, a mí, a mí también. Un millón de euros. <risa> me pasó, fíjate. El otro día, cuando gané ya el décimo millón, ya dije, ¿y ahora qué hacemos? <risa> sí, además, ahora que está tan de moda eso de. Ay, hacerse rico tan rápido y que todo el éxito se cuantifique en dinero. El otro día habla con una persona maravillosa, eh, Nacho, batería de mis cafeína. Y llegábamos a una conclusión y era que éramos ricos no por el dinero, sino por la capacidad de vivir la vida que uno quiere vivir. Mm. Por las experiencias que te puedes permitir vivir en la vida. Y es cierto que el dinero hay parte que te, te lo puede dar. Pero desde luego en mi caso es un porcentaje muy pequeño, no es en el vuestro.
2: Sí, sí. Sin duda. Yo creo que hay una frase de Jim Carrey... Eh, que siempre dice, dice, ojalá todo el mundo tuviese la oportunidad de ser rico para darse cuenta de que esa no es la solución a sus problemas. ¿no? Uh -huh. eh, que claro, quien no ha sido nunca rico dice, ya, ya, perdame mi millón de euros, no <risa> déjame comprobarlo por mí mismo. Pero, pero bueno, siempre viene bien escuchar a los que han llegado allí y darse cuenta de que efectivamente hay mucha gente con mucho dinero y mucha infelicidad, lo cual algo te dice que mucha correlación a lo mejor no hay.
1: Ya hemos compartido tres aprendizajes y ya sabes, como siempre, también queremos recomendar un recurso. Quique, ¿qué recurso podemos recomendar que tiene que ver con estos aprendizajes también?
3: Bueno, pues yo creo que hay un libro maravilloso que se llama Efectividad Kenzo. Yo creo que ya muchos de vosotros lo tenéis, pero ahí hay 22 píldoras condensadas de vida. De hecho, esto me lo, me lo han dicho varias de las personas que no las conocía y nos han escrito para, para decirlo. Que hay mucha vida en este libro. Y para nosotros es lo más importante, porque no es un tratado, no es nada científico, sino que es que tú puedas dar aquellos pequeños pasos de verdad en la vida que te importan. Así que, ya lo sabes, barra libro para poder tenerlo entre tus manos. Y una de las cosas que más nos está costando este libro, vamos a reconocerlo, es las dedicatorias. No estábamos preparados para las <risa> dedicatorias. Debemos de aprender eh, el noble arte de la dedicatoria.
1: Es más difícil de escribir un dedicatorio que escribir
3: un libro. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque no ponemos cosas así banales, sino cosas personalizadas. Entonces tenemos que conocer un poquito a la persona. Y eso, oye, pues tiene su, su reto. Aún así, si nos vemos por la calle, ya sabéis, en Barcelona, en Lleida, en Aranda o en Madrid... O por donde nos encontréis, estaremos encantados de dedicaros.
2: Yo siempre pongo con cariño y cochineo esta hoja de estropeo. Y <risa> sí, un 6 y un 4 y te hago la cara de tu retrato. Totalmente. Hay que optar por
3: la solución más simple. Como veis, esto es la afectividad vivida en un podcast de realidad. Otros podcasts contarían otras cosas, nosotros hablamos de lo
2: que va a la vida. Totalmente. Venga, vamos para una, un segundo lote de, de aprendizaje y esta vez eh, soy yo el primero. Una frase que me gusta mucho, eh, elige el mal que quieres asumir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe en la vida una situación de completa felicidad. No existe una serie de circunstancias o decisiones que se puedan dar o que tú puedas tomar que te lleven a una situación de éxtasis perpetua. Todas las decisiones que tomas tienen pros y contras. Y no hay forma de escaparse de esto. Si quieres dedicarte a tu carrera profesional, probablemente estés sacrificando a tu familia. Si quieres dedicarte a tu familia, probablemente estés sacrificando tu carrera profesional. Si quieres dedicarte a tus hobbies, pues no puedes dedicarte tanto tiempo a tu familia. Y si quieres hacer deporte, pues a lo mejor tienes que sacrificar tu sueño. No hay forma de que quepa todo lo, lo relevante. Eh, ¿Y qué te importa? Por lo tanto, eh, uno tiene que ser consciente de esa dualidad, de los pros y los contras, y asumir y tomar las decisiones conscientes de que hay un, un precio que va a tener que pagar. Entonces aquí lo interesante es saber cuál es ese precio y estar dispuesto a pagarlo. No encontrarse de sorpresa con ese precio después decir, ah, y decir, ¡ay, si yo lo hubiera sabido! Pues eh, es cuestión de pensarlo un poco, de hablar con quienes ya han vivido esa experiencia y decir, vale, eh, paternidad, por ejemplo, imaginemos, pues si alguien te cuenta, ay, tendré un hijo, será todo maravilloso. Bueno, pues habla con quienes ya han tenido hijos y te contarán las cosas maravillosas que tienen y las lagunillas. La y luego tú, con esa eh, análisis realista, decide y elige. Y así con, con todo, con decisiones profesionales, decisiones personales. Yo recuerdo una conversación que tenía con un amigo hace mucho tiempo, el, el soltero, yo casado, eh, y yo le decía, ¡ay, qué envidia me das! Y él me decía, ¡qué envidia me das tú! Uno siempre quiere lo que, lo que no tiene sin ser consciente de que cualquier decisión que tomes siempre va a tener su, su lado oscuro. Esa visión de que lo bueno y lo malo van de la mano, eh, esa dualidad, a mí también me da mucha tranquilidad, mucha sensación de no hacerme ilusiones, de pensar de que cualquier decisión que tome va a ser todo maravilloso. Siempre va a haber lagunilla, siempre va a haber lado oscuro y hay que aprender a gestionarlo y a llevarlo. A mí
3: una de las cosas que me parece clave en la vida es reconocer y aceptar el lado oscuro de las personas. Porque todos los tenemos, todos, 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 todos. Y no significa que sea un lado malo sino es ese lado de, del que también te tienes que enamorar en una pareja o del que también tienes que comprender, de un amigo. Que a lo mejor no es como a ti te gustaría, desde luego. Pero esa persona es así en parte por ese lado. Y esa parte hay que cuidarla, hay que saber cómo tratarla, porque probablemente es la que más nos cuesta, más frágiles. Con lo cual estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Raúl, en que venimos en un pack en el que tenemos una cara muy brillante y otra que a veces intentamos ocultar, pero marca mucho de cómo somos. Y justo
1: hoy no veo los catel de Jin y Yang detrás de ti,
3: Raúl.
2: Sí, pues eh, tiene su, su motivo. Los quité el otro día para que no me los tirasen y la verdad es que no los he repuesto. Pero sí, efectivamente, aquí lo tengo porque es uno de los, eh, de los elementos que para mí son significativos y que me gusta tener presentes en el día a día.
4: For full important safety information, visit Muy
1: bien, me toca. Un una aprendizaje esencial. Yo he yo, yo compartido, yo creo que hace un año, que hemos hablado de, de aprendizajes del año y yo creo que se ha quedado para mí. Y es, la, eh, es matemática pura y dura. Una más una es mucho más que dos. Y este te, tiene que, todo que ver con, pues esto es lo que estamos haciendo en Kenzo, Creo que el año pasado he explicado, de, mira, eh, durante un año estaba trabajando solo en, en, en impartir formaciones y desde que he unido a Kenso pues noto que somos capaces de hacer mucho más y mucho mejor que yo podía hacer solo. Y este año estamos viendo otra vez, por ejemplo, la publicación del libro. Pues podríamos haberlo autopublicado sin ningún problema. Escribir los mismos textos, publicarlo... Pero no salía tan chulo como ha salido ahora. ¿Por qué? Porque hemos tenido un equipo de profesionales, eh, editores, que han revisado todo este texto y han hecho miles de cambios. Eh, de, de hecho, a veces están tan pequeños que, que nos cuesta encontrarlas. Hemos eh, trabajado con, pues, con un diseñador para la portada, que es mucho mejor que nosotros podríamos haber hecho. Tenemos, obviamente, la todo el apoyo del, del editorial para promoción. Tenemos todo su, su red de, de distribución que están todas las, las tiendas físicas. Podemos autopublicarlo, pero dura mucho que todos los tiendas compren al menos un, uno o dos ejemplares para ponerlos en, en sus tiendas, ¿no? Y, y lo estamos viendo ahora mismo, eh, ya, ya un pequeño avance de lo que, está, lo que estamos cocinando en, en Kenso, que ahora tenemos este libro que es tan chulo, pues, eh, Queremos poner una página para producir el libro, pero la página, eh, eh, comparando con tanta calidad del libro, la página, nuestra página web queda un poco, por esto, de amateur, porque hemos hecho nosotros, ¿no? Y ya estamos trabajando otra vez con un profesional, con una persona que, que pueda aportar cosas que nosotros no podemos. Un diseñador profe, profesional de, de páginas web. Y la, la nueva página que estamos creando será mucho más chulo, pero efectivo en lo que queremos conseguir y transmitir. Eh, y este es para mí la, el gran aprendizaje. Yo soy el de, 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 de toda la vida, el Juan Palomo, yo me lo quiso yo lo como, yo puedo hacerlo todo, intento siempre todo eh, y poco a poco estoy aprendiendo que, que hay cosas que, que no, ¿no? Eh, que no sirve para todo. Y sí, que soy capaz, por ejemplo, de, de pintar eh, en casa, las habitaciones. Cuando nosotros vivimos en vivir aquí, hemos pintado. Justo hace dos semanas venía un pintor para repasar algunas partes y he, 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 he pagado un profesional. porque Porque hace mucho mejor que yo. Sí que me va a costar un poco de dinero, pero el resultado es mucho mejor. Y además me ahorra un montón de tiempo y un montón de frustraciones.
2: Volvemos a Peter Dracker y a su ejecutivo efectivo y la importancia de la especialización y de cómo las organizaciones como él las define, es juntar a gente con distintas especialidades para dar un resultado que ninguno de ellos por separado podría, podría dar y que enfatiza esta visión de, de sinergia o de que uno más uno es mucho más que dos porque surgen oportunidades y formas de trabajar que es imposible que Juan Palomo ponga en marcha. Sí, además creo que aquí fuera
3: de, de, de pensar que muchas veces lo importante que es hacerlo uno mismo, es entender que si tú liberas tiempo para ti, de cosas en las que a lo mejor tú no eres tan especialista o para convertirte en ello vas a tener que dedicarle tiempos y recursos, es mejor que venga otra persona que pueda hacerlo y que tú dediques ese tiempo, esas energías, esos recursos a algo en lo que tú sí que vales. Algo en lo que de verdad a ti te llama y está mucho más encaminado a tu propósito. Y yo creo que al final es ahí donde... Yo siempre he pensado que es mucho mejor ir a hombros de gigantes. Cuando estaba en la dirección de Recursos Humanos siempre le decía a la gente, digo, contratad a personas que sean mejores que vosotros. No tengáis miedo. Si ir, ir a hombros de gigantes por la vida es una de las cosas más bellas que te puede pasar. O sea que yo con vosotros voy a hombros de gigantes.
2: Bueno, luego está el síndrome del impostor, ¿no? Eh, hay madre, todos son más listos que yo. Eh, <risa> que eso también hay que aprender a gestionarlo. Pero ¿sabes una cosa? Al
3: final, Raúl, no sé si a ti te habrá pasado que todavía no he conocido a ninguna persona que no tenga o, no, o haya sufrido o no haya sufrido, mejor dicho, el síndrome del impostor. Cuando rascas un poquito, incluso la persona más segura, te lo demuestra y dices, joy, si es que por aquí es un camino que hemos transitado todos en la vida.
2: Esencia del ser humano. Esencia del ser humano.
3: Y esencia del ser humano es el segundo de los aprendizajes que quiero compartir con, con vosotros. Entonces, me he ido a un punto mucho más artístico, poético y musical, porque cuando... Antes lo decía Raúl, si la, si la sabiduría popular ya lo ha traído es por algo. Decía Machado que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y es entender pues, un concepto yo creo que es importante en la vida. Como decía Gabriel García Márquez, la vida es la cosa mejor que se ha inventado. Igual que en la vida hay cosas que van a permanecer, nosotros en sí mismo terminaremos desapareciendo. Y para mí es importante entender que la vida es un concepto eh, al que me tengo que adaptar. Es decir, que hay cosas que puedo controlar, que están en mi mano controlar, y esas me generan mayor tranquilidad. Y hay otras que fluyen. Y que fluirán, fluían antes de que estuviera yo aquí, fluyen ahora que estoy aquí y fluirán el día que yo no esté aquí, ojalá dentro, dentro de mucho. Y recordaba un concierto, el primero que estuvimos este año, el concierto especial de Reyes en el Teatro Real de Madrid con León Benavente, porque tiene una canción maravillosa que de verdad os recomiendo que escuchéis la letra, porque es el individuo de la sociedad moderna explicado, pero de una forma que os va a encantar. Y la canción empieza así, dice, diciembre de repente y ni te has enterado te paras a pensar, no recuerdas demas demasiado. Y eso al tiempo le da igual, el tiempo sigue su camino. Y es verdad que al final tenemos que ser conscientes que la vida es la que es y nosotros disfrutarla en la manera en la que podamos. Como sigue la canción, sé que luego va a hablar un poquito también de ella Raúl, pero el tema no es perseguir la gloria ni pensar que cuando estemos aquí dentro de 3.000 años se seguirá hablando de nosotros. El... Yo creo que lo importante es que tú dejes ahora tu marca con las personas que tienes a tu lado, con la gente que quieres, con la vida que has decidido vivir, porque la vida es esto. Y no esperes que cuando llegue la jubilación o cuando te cases o cuando ganes ese primer millón de euros es cuando van a suceder las cosas. Las cosas suceden cuando tú y la vida tenéis una relación sana.
1: Hoy estás en, en plan filosófico, ¿eh, Kike. <risa> Hombre,
3: para algo estudié ciencias políticas. Alguna vez tenía que sacar estas cosas. Ah, amigo, amigo.
1: Vale, vamos a, a la recomendación de una herramienta. Eh, Raúl, ¿quieres explicarnos qué herramienta podemos ver ya con todas esas reflexiones que, que hemos compartido?
2: Pues sí, eh, una herramienta que... Nosotros entendemos que es útil y que la hemos vivido como sujetos pasivos, pero también la aplicamos como sujetos activos, es el coaching. El coaching es eh, una herramienta que a través de conversaciones te permite eh, indagar sobre tu vida, te permite identificar cuáles son tus objetivos y te permite encontrar fórmulas que quizás no habías visto para eh, intentar lograr esos objetivos. Y al final es una cuestión eh, que mucha gente desde fuera dice jo, pero eso al final eh, cualquier amigo te lo dice. Al final un amigo tiene sus, eh, sus intereses tiene sus... a veces el mero hecho de quererte hace que te dé unos consejos que a lo mejor no son los adecuados y de hecho un coach, un buen coach no suele darte consejos. Lo que te hace es muchas preguntas y lo que te hace mucho es pensar y lo que te hace mucho es apretarte las tuercas para que seas tú mismo, tú misma, quien saca eh, soluciones y quien encuentra fórmulas para conseguir esos objetivos. Por eso nosotros, una de las cosas que hacemos es eh, ofrecer servicios de coaching y por eso, como decía aquí que al inicio, en, este, en esta ocasión y ligado con este episodio especial de los aprendizajes vitales, queremos ofrecer esas sesiones de coaching, esas tres sesiones de coaching y sortearlas entre las personas que nos dejen una reseña de nuestro libro en Amazon. Eh, lo que os vamos a pedir es eso, que dejéis una, una reseña en, en Amazon y que cuando lo hayáis hecho nos mandéis un mail a info.kenso.es indicándonos pues, el enlace a la reseña, vuestro nombre y demás y eh, en el plazo de, de, unos, de unos días, unas semanas, pues elegiremos quiénes son los ganadores, las ganadoras de esas sesiones de coaching y podremos tener esa conversación que te ayude con la inquietud que tú en este momento estés viviendo.
3: Sí, porque con la cantidad de inquietudes que estamos sembrando, fíjate.
2: <risa> ya, hoy, hoy no, no vamos a ser... No, eh, nos van a tirar piedras. Otros días somos más, <risa> más concretitos y hoy estamos abriendo un montón de melones.
1: Claro, claro. Continuamos. Eh, inspirado por un gran pensador llamado Shrek, que dice, mejor fuera que dentro... Ella estaba hablando de los pedos, yo de las emociones. Y esta frase parecía un, seguramente parece una obviedad, las emociones mejor fuera que dentro, a menos por las personas con un perfil más rojo, más amarillo. Pero los azules y los verdes lo tenemos un poco más complicado. Y yo siempre he sido una persona que se me ha tragado todo. Y, vale, que no se nota que estoy nervioso. No hace falta que explique que tengo miedo o que soy un poco inseguro. Que mantenemos la máscara y continuamos allí. Y en mi caso eh, ha tenido un, un efecto tremendo en básicamente en mi salud, que nunca sabía, pues en mi caso, cuando yo estoy nervioso, cuando tengo, me estoy tragando demasiadas dimensiones me sale eczema por la, por la piel. Y es un efecto físico y que yo toda la vida he pensado que era una cosa simplemente de, vale, pues tengo una, una altía y tengo que vivir con ello, eh, que no se puede curar, simplemente se puede suprimir otra vez, <risa> ¿no? hasta que descubrí que hey, cuando yo estoy nervioso sale bastante más. Y entonces he aprendido, todavía estoy en proceso porque siempre será un poco introvertido, pero cuanto más deja salir las emociones, mejor me va la vida. Lo que pasa es que necesita, en mi caso o menos, personas de confianza en que pueda dejar saltar estas emociones, porque si no, aquí se queda.
2: Ya que es, es muy interesante... Eh, ayer tenía una conversación, eh, en este caso con, con mi hija, que está lidiando pues, con, un, con un proceso emocional complejo, ¿no? y siempre decimos oye, pues escribe en un diario, o aunque sea grábate audios a ti misma, expresando y muchas veces el, el expresar las emociones, aunque sea para uno mismo, pues un, en unas notas escritas, o en un ya ayuda incluso manifestarlas de manera artística, cualquier forma que te haga ser consciente de esas emociones de plasmarlas Ayuda a canalizarlas. Yo creo que el, el gran problema es, como dices, cuando las intentamos reprimir, suprimir, uh, meterlas muy en el fondo del baúl, creo que es cuando nos hacen más, más daño. Y el expresarlas con libertad, expresarlas con... Sin, sin vergüenza. Es decir, no, no son un fallo de nuestro como ser humanos. O sea, al contrario, es esencia de nuestro ser humano, las emociones, el ser capaces de gestionarlas y de darles curso, creo que es una de, de las herramientas que más permite tomar el control sobre uno mismo.
3: Oye, Yerun, yo te quiero hacer una pregunta, si no es mucha indiscreción, porque también creo que es importante cuando hablamos de las emociones, en especial, como decías, para los casos de los verdes y los azules, ponernos... En lugar de en, en lo que nuestra mente, que es maravillosa, imaginando cosas que nunca sucederán,
1: uh -huh.
3: um, ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué es lo peor que te ha pasado a la hora de las emociones mejor fuera que dentro?
1: Eh, lo peor, nada, nada. Es lo que digo: que el, el, lo que, el peor que me ha pasado es mantenerlos dentro, pero al salir nada, nada, nada. Comprensión, amor, eh, he encontrado todo, pero nada negativo, nada. Fíjate. Yo creo que es, es, hay mucho aquí de, de lo que he lo que hablado, ¿no? De, yo creo que es un parte perfeccionista, ¿no? De no quiero mostrar mis fallos, así parece mejor que realmente soy, ¿no? Es, me enseño mi mejor cara, ¿no? Y no hace falta con gente de confianza y gente de fuera tampoco, pero este sí, ya es otro aprendizaje más, un paso más allá.
3: Pues yo voy con mi último de los aprendizajes, y es la felicidad. O sea, si ya al concepto Maximus Philosophicus, ya hemos hablado <risa> antes del Tempus Fugit, pues ahora vamos a hablar de, de la felicidad. Eh, y creo que como cada uno tenemos una definición de, de lo que es, en mi caso, significa esos pasos que doy en camino hacia mi propósito. La felicidad, yo siempre digo que es el camino, no es, no es una meta, entonces pequeños pasos que puedo dar en mi día a día, de manera rutinaria, hábitos, porque para mí la rutina es una inercia positiva porque la he buscado, la he trabajado y pueden ser cosas como salir a pasear con, con mi pareja, ver a un amigo, tener una charla con alguien. Para mí eso es felicidad porque me acerca a mi propósito, mi propósito es ser roca y agua. Cuando estoy dando formaciones eso me acerca a mi felicidad y no peor que ganemos dinero, que también sino porque puedes hacer tu pasión y demostrarla a otras personas para, que para mí es importantísimo, es la clave, poder desarrollar su potencial. Entonces, el entender que la felicidad no es un concepto tan amplio y abstracto, sino que es mucho más de las pequeñas acciones que cada uno de nosotros de manera democrática tomamos a lo largo del día. Entonces, yo puedo decidir ver un capítulo más de Netflix esta noche o irme a dormir a mi hora pues es un voto legítimo. Una cosa u otra me llevará hacia un lugar o hacia otro. ¿Dónde está tu felicidad? Pues en algunos seguro que está en ver ese capítulo de Netflix, en mi caso te aseguro que está en irme a la cama a la misma hora, porque eso me permite que haya alcanzado una rutina de dormir a pierna suelta. Entonces, que entendamos que el propósito y las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, que nos encaminan hacia ese propósito que tengamos, nos acercan a la felicidad.
2: Pues voy yo con, con el último. Voy a recuperar a Machado, como bien decía Quique, Quique antes, y la parte del, del poema que dice: Caminante no hay camino y se hace camino al andar. Y fijaos que es, eh, es curioso porque no lo había pensado, pero, pero viene bien. En noviembre de 2018 eh, participé en un podcast, eh, me llamaron unos chicos se llamaban Kenso. Y en el episodio 22 de este vuestro podcast, yo fui el invitado. Dentro del cuestionario Kenso, al final, cuando te preguntan cuál es tu lema, yo dije, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, porque ya entonces, para mí, era un, un aprendizaje muy importante. Para mí, tiene varios eh, significados. El primero... Tiene que ver con el hecho de que no hay recetas establecidas sobre cómo tienes que vivir. No hay un patrón que tengas que seguir. No hay un camino señalizado que tú tengas que caminar. No hay más camino que el que vas haciendo tú en tu día a día con tus decisiones, con tus, eh, con tus pasos. Eso tiene una doble visión. La primera, la de incertidumbre. Eh, como que no hay caminos, que no hay mapas que cada uno tiene que vivir eh, tomando decisiones eh, y asumiendo las consecuencias de las decisiones que, que toma, que no hay nadie que te diga qué hacer eh, con tu siguiente paso pues yo creo que es algo que además a medida que uno va cumpliendo años se da cuenta de que es todavía más claro cuando uno es chiquitito pues sabe que hace primero de GB, segundo de GB o de básica o de la ESO o de lo que toque ¿no? pero llega un momento que dices bueno y ahora qué, ahora no hay más decisión que la que yo pueda tomar de la misma manera, esa incertidumbre se transforma en libertad, se transforma en decir, puedes elegir el camino que tú quieras y la única, lo único que tienes que hacer es decidir cuál va a ser tu siguiente paso. Y en el fondo da igual los pasos que hayas dado anteriormente, siempre puedes de tomar un paso en, en otra dirección. Y tercer elemento, pone el foco en la acción pone el foco en que al final las cosas solo pasan en el momento en que pones un pie delante del otro. Todo lo demás son pajas mentales, son cosas que tienes en tu cabeza, son ideas, pero hasta que no das tu pasito, no haces eh, por transformar esa idea en acción real, no pasa nada, el mundo no cambia. Por lo tanto, esa visión de libertad, de incertidumbre y de acción son elementos que para mí tienen que ver con ese caminante, no hay camino y se hace caminante. Y me hace gracia pues, rescatar ese capítulo 22 y esa entrevista inicial con Kenso, porque hoy, en mi camino, pues, un paso que voy a dar tiene que ver con cerrar mi etapa con, con Kenso. Eh, esta etapa que, como entrevistado, empezó en el 2018, que a finales de 2020 pues, se transformó en, en integrarme en el equipo y ya 2021-2022 y este trocito de 2023 ha sido para mí pues, mi, mi etapa en Kenso, contribuyendo al proyecto con Kige, con Jerún, eh, con todos vosotros que estáis eh, al otro lado, que he disfrutado mucho, que me ha dado la oportunidad de, de aprender, me ha dado la oportunidad de hacer cosas que jamás hubiera pensado que, que iba a hacer, entre otras cosas, escribir un libro. Pero por, eh, por distintas circunstancias llega un momento en el que uno dice, bueno, este es el camino que, que siento que debo seguir o el camino me está llamando... Por otro lado, y, y vinculándolo con lo que decía antes, da miedo, eh, hay incertidumbre, hay riesgo de saber, oye, estoy tomando la decisión correcta o no, pero vinculado con lo que decíamos antes de aprendizajes vitales, hay veces que uno aprende a escuchar su intuición y muchas veces las decisiones son emocionales y luego las justificaciones racionales. Eh, y en este momento el camino para mí, pide pasos en, en otra dirección. Así que con la franqueza y con la apertura que siempre hemos tenido entre los tres, lo hemos hablado, hemos planteado cuál podía ser el mejor momento para hacer público y poner en marcha esta decisión, el momento es ahora y el paso es este que estoy dando ahora. Así que vais a permitir que me dirija a, a la audiencia, a los que estáis ahí al otro lado, ha sido un verdadero placer eh, estar aquí eh, acompañándoos a lo largo de todas estas semanas a través de las píldoras, de las entrevistas, de las reseñas, compartir las reflexiones, agradecer mucho los comentarios que nos hacéis llegar sobre el podcast en particular, pero también sobre mi contribución en particular, eh, me ha hecho siempre mucha ilusión. Uh, que valoréis pues mi, mi estilo a veces el puntito de humor o el puntito, el hecho de haber bailado haber hecho cantar a Jerún en fin, han sido cosas, han sido cosas que uno nunca se hubiera imaginado eh, y que nos seguiremos escuchando y leyendo y yo seguiré apostando por Kenso como un seguidor más a recuperar la tradición que tenía de escucharlo como uno, uno más de vosotros un elemento más de la audiencia y aprendiendo siempre de Quique y de Yero. Así que muchas gracias por toda esta etapa y ha sido un verdadero placer.
1: Antes de iniciar algo más, eh, falta una, una pequeña cosa más porque seguramente hay oyentes que te quieren continuar siguiendo. ¿Dónde podré encontrarte?
2: No, no, que no me busquen, que no me busquen. Yo voy a ser como Leonard Cohen, me voy a ir a un retiro budista a ver si veo el rayo de sol sobre la taza de té que me ilumine. No, Sabéis que siempre podéis encontrarme en mi web raúlhernandezgonzalez.com eh, y allí estoy siempre, las redes sociales vienen y van, en este momento estoy baneado de Instagram pero allí soy Raego, eh, en Twitter soy Raego, pero vamos mi web raulhernandezgonzalez.com es el sitio más fácil donde vais a, a poder seguir teniendo pistas mías
1: Yo ya estoy suscrito a tu newsletter también para continuar. Es que es fantástica el... <ríe> 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 Así es y, y, y simplemente de Raúl, muchísimas gracias por todo lo que has aportado no hablamos de esto de bailar, pero sí que de todas las otras, otras cosas que hemos hecho juntos. Eh, yo creo que continúa habiendo una, una gran amistad y, efectivamente, pues yo creo que ha sido una, hora, una época, dos años y pico de, de mucho valor, de mucha. hacer cosas juntas, de muchas ideas, de mucha. de todo.
2: Cerveza también. Menos de la que debería, pero...
1: No, no, debería haber hecho... Claro, el COVID se ha, se ha estropeado un poco los planes de cerveza, pero... Y, y, efectivamente, nosotros continuamos a estar en contacto, en, aunque no tan intensivo como hasta ahora, pero... Pues esto, muchísimas gracias de, de todo lo que por todo lo que has aportado a Kenzo.
3: Gracias a vosotros. Sí, desde luego, porque... Eh, ese abrazo cariñoso de oso gruñón, por los que no conocéis a Raúl, es un oso cariñoso gruñón, es, es algo que es muy reconfortante porque aparte de la sabiduría que comparte es una persona que siempre está ahí para eh, apoyar, para preguntarte, para darte un punto de vista o para sacarte de los atolladeros en los que muchas veces pues, te puedes encontrar en la vida tanto a nivel personal y a nivel profesional. Y sobre todo alguien que tiene la capacidad la experiencia y si tienes la suerte, las ganas de hacerlo contigo, eso es impagable. Así que, como dice aquella frase, crecer es aprender a despedirse y yo creo que contigo hemos crecido, hemos aprendido y hemos vivido mucho. Así que, un abrazo enorme, Raúl, que ya sabes que te queremos
2: mucho. Si queréis verme llorar, podéis entrar en YouTube. <risa>
1: <risa> eso sí, que no os asustáis, eh, Raúl, Bob era el podcast. Porque ya tenemos una entrevista grabada, pero de aquí a tres, tres semanas, no te asustes si de repente Bob va a o, no, soy, no te el, haces el, ilusiones. El fantasma, no, es que Bob...
2: no soy el fantasma de las navidades pasadas, ¿no? Simplemente.
1: No, no, no. Y tampoco es que, que, que ha cambiado su opinión sobre su salida. No, no, continúa. Ah, bueno, pero ya está, es ya está grabado. Vale, vamos llegando poco a poco. Eh, no sé si podemos resumir estas nueve
3: lecciones que hemos tenido. No, yo creo que no. Mejor que no. Mejor que se lo vuelvan a escuchar, porque es un capítulo de esos que va a merecer la pena en todos los sentidos. Joy,
2: perdonadme,
3: pero creo esto que... Va a, ser, va
2: a ser como el de los cronotipos, un, un histórico. Un no histórico, histórico, sí, sí.
3: El, el, a partir de ahora ya lo sabemos. Vamos a hablar del capítulo 35 y del capítulo 244.
1: Lo que sí que tenemos es un, un plan de acción. Por esto, siempre... Aunque hemos dejado muchas ideas en este episodio, hemos hablado de muchos temas, yo creo que sí que hay una cosa que podemos hacer. Así que ya, ya verás que cuando encuentras el plan de acción, una cosa accionable para hacer con toda esta información y este, este plan de acción está disponible para todos los miembros de Kenjo Círculo que lo pueden descargar desde las notas del programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y, y todos los otros documentos de, de planes de acción de, de los otros episodios, Además de recibir los episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio donde reseñamos un, un libro, un episodio exclusivo, y nuestra eterna gratitud, que vale mucho.
3: Y regalos de libros.
1: Y ah, sorteos de libros también últimamente. Pues to para todo esto dirígete a kensu.es barra círculo. Y hoy también un saludo muy especial para todas estas personas que se han unido en las últimas semanas. Estoy pensando en Paola Martínez, Cristina Egunen Michelena, Rubén Perros Signes y Jesús Lozazno. Muchísimas
2: gracias a todos ellos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
3: el que hemos aprendido de Raúl. Vive una vida bien vivida. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.
2: A mí no.